0: Jeg er jo ikke militærekspert, men når jeg lytter til Jeg var for 14 dager siden på Wilton Park i Storbritannia, sammen med en god del amerikanske generaler, både pensjonerte og nåværende, og andre strateger. Der var nok gruppen av de som var positive på vegne av et, en ukrainsk seie ganske stort. Russerne har aldrig trent joint operations, som vi gjør luftet her og, og sjøet sammen, altså de har ikke den evnen.
1: Nå synes jeg at du er veldig stygg mot russerne, de har da bomba Syria sønder og sammen. Ja,
0: bomba Syria sammen, men de har altså ikke hatt eh, suksessrike feltog på bakken. Det hadde de heller ikke i Georgia. De, de kan drepe masse sivile mennesker, ja, men de vinner ikke militære slaget.
1: Velkommen til Toyes teamet, og i dag har jeg med meg Kate hansen Bunt som leder Atlanterhavskomiteen, og som har lang fartstid i Norge som europaforsker og Tysklands ekspert. Velkommen, Kate.
0: Tusen takk for invitasjonen, veldig hyggelig være her.
1: Vi har en stor krig i Europa, og du er jo mor i Norge for Atlanterhavsalliansen. Du har jo vi har hatt den, den skjebne å snakke om NATO når ingen ville snakke om NATO, og nå vil vi snakke om NATO. Så kan ikke du ta så og fortelle litt om det merkelige året vi har hatt bak oss fra tilbaketrekningen fra Afghanistan, en operation som pågikk i 20 år, til nå hvor vi står i forhold til Ukraina.
0: Ja, hvis du tenker på NATO som den alliansen som forlot eh, Afghanistan i Kabul 15. august i fjor, med et sterkt omdømmetap, alle stilte spørsmål om hva har vi har gjort her i 20 år. Det var vanskelig å forklare hvordan man kunne tape for Taliban, og det gikk så rasende fort. Vi stod egentlig alle og bare sånn «må opp til Till det NATO som i sommer gjennomførte et veldig vellykket toppmøte i Madrid, hvor man tog et nytt strategisk kompass, altså et veikart for de neste ti årene fremover for samarbeidet, hvor man står samlet, og hvor Finland og Sverige faktisk har søkt medlemskap i løpet av det siste året.
1: Ja, for dette er jo en big deal, ikke sant? Og jeg synes jo at det er litt interessant. Jeg, jo, jeg jo, følger jo NATO fra siden linjen, jeg er jo også. Og jeg synes det var veldig morsomt å se utviklingen av strategiske konseptet. For eh, events, their boy, events, det skulle jo være ett strategisk koncept, som skulle gå fra å nevne kina null ganger i det forrige strategiske konseptet, og at vi skulle da få en regning i retning av å anerkjenne Kina som en potensiell trussel av relevans for NATO. Men så kommer jo da disse forbanna russerne og bare eh, bryter alle spilleregler i internasjonal politikk, og så blir det en del Ukraina oppi dette. Hvordan, hvordan leser du avveiningen mellom de to store utfordrende, slik vi ser det, mot det liberale demokratiet av de vestlige landene, altså Russland på den ene siden og Kina på den andre. Hvordan leser du din avbalanseringen så for en sted i juni?
0: Jeg tror at Russland ble omtatt, altså gikk fra å være omtal som strategisk partner, faktisk, i det strategiske konseptet som kom i 2010, til å bli den største og mest alvorlige trussel mot det euroatlantiske området. Og vi er altså i krig, med Russland gjennom at vi støtter Ukraina med våpenhjelp og en strategi som er lagt opp til at man forsøker å hjelpe Ukraina til å vinne mot altså, verdens største atomåpenmakt. Er Her er det en stor, stor konflikt. Sa du? Er det en stedførtredig krig? Jeg vil ikke det en stedførtredig krig, men jeg vil kalle det en krig som dreier sig om kampen mot autoritære krefter og diktatur som er en krig mellom Russland og Ukraina. Ukrainerne kjemper for sin existens sin overlevelse som en fri nasjon og stat mot eh, Russland. Men de får stor hjelp av mange allierte og andre nationer. NATO gir jo ikke direkte våpenhjelp, men de allierte gir som nationer og NATO gir rättning og god støtte ellers när det är sina så blir sina också omtal som en trussel de blir omtal som en utfordrar en sil vårt samhällssystem och som en systemisk reval Kina er også et autoritært samfunn, som vi så i helgen under partikongressen hvor Xi Jinping sikret seg fem nye år. Han blir også den lederen for Kina, generalsekretær i kommunistpartiet, som har sittet lengst etter Mao Zedong og har strammet tøylene internt til Kina. Det deler ikke vår oppfatning av hvordan det internasjonale systemet skal være innrettet med rettsstaten med individenes frihet, menneskerettigheter, og så videre. Ønsker ikke et demokrati internt. Det jeg ser er at vi er i en grå i verden. Vi er hverken i krig eller fred. Vi er i en kontinuerlig konkurranse og rivalisering mellom et liberalt demokratisk Vesten og et Eh, en mans styre i Russland og Kina, som utfordrer det internasjonale systemet vi har hatt etter 1990.
1: Med. Ja, men vad vil du si da til de som sier at eh, Kina har ikke forandret seg? Eh, Kina har vært et autoritært eh, kommunistisk diktatur, eh, og vi har kalt dem partner, og vi har vel litt handle med dem, og vi har eh, søkt eh, tvedtidige løsninger i Russland, har vi kalt en strategisk partner. Eh, men det var jo samme Russland som okkuperte Krim og intervenerte i Syria og intervenerte i Georgia, så det synes jo å være som at det hadde vært en endring i Vesten, og det er vi, vi er for jævlig sånn interessert i. Vi trenger ikke fortelle folk ting de allerede vet, la oss fortelle dem ting de ikke vet. En av de tingene som synes å endre seg nå er at Bjelleshavn i NATO, USA, under Biden, har slått inn på en litt annen kurs, spesielt etter foreningeren Obama, men også en, 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 en ganske skarp dregning, tilskruing i forhold til hva vi ser på Trump, i forhold til Trump, der eh, amerikanerne tar og smeller ordentlig med pisken i forhold ikke bare til Ryssland og Kina, men også land som Pakistan og Saudi-Arabia, som også har vært i denne mellomkategorien som du helt riktig beskriver. Eh, internasjonal politikk er jo et sted hvor det er mange, mange gråsoner, men nå har det virkelig som at, at vi polariserer det, sier han. Hvordan ser du NATOs rolle i dette, og er de europeiske NATO-allierte klar over at det er en dregning, synes det en dregning av amerikansk geostrategi, kanskje i retning av en mer kaldkrigsmentalitet vis-a-vis vis autoritære stater, at det er ikke noe, vi vi skaper ikke varmestuer for dem lenger?
0: Nei, og jeg tror vi startet med vår lange internasjonal operationsperiode i Afghanistan, og vi var mange andre steder også, og det som lå i bunnen av det var en tanke om regimeendring mm. eh, og responsibility to protect, når man så at sivilbefolkning var truet. Jeg tror vi er vendt hjem, ganske eh, ubetinget vendt hjem, tar oss av kollektiv sikkerhet i våre områder, det er jo også noe av bevegrunnene bak at NATO overhodet ikke befinner seg i Ukraina. Man sier at vi skal forsvare every inch of NATO territory, men vi skal ikke bli direkte part i krigen. Jeg tror at tiden for de store endringsprosessene internasjonalt, altså misjoneringen internasjonalt, om at de skal dele vårt samfunnssystem, er over. Nå må vi forsvare oss selv. Og der er det en forskjell på USA og Europa, naturlig nok, også som medlemmer av NATO. Uten USA, inntett NATO. Mm. Da vil du ha en europeisk et europeisk samarbeid på forsvars- og sikkerhetspot, ikke nødvendigvis i rammen av EU. Det har de jo prøvd siden 1997 med sang som vi har fullt Asle. Jeg har skrevet noen grad om det. <laughs> ja, Jeg har skrevet mange rapporter om såkalt ESTP, CSTP, kall det hva du vil. Ja, altså, kall det hva du vil, denne alfabetsuppen. Poenget er at Europa på egen hånd uten amerikansk ledelse og et USA som trekker opp strategien, sånn som de har gjort i Ukraina, klarer ikke å samhandle, har i hvert fall ikke klart det inntil nå på forsvarspolitikk. Eh, Anten i mindre eh, operationer. Men jag tror att eh, vi må se at NATO-amerikanerne kommer til å være opptatt av, som du sier, eh, Sør-Øst-Asia, Uh, Indo-Pacific det blir et uh, det er mye som skjer til havs egentlig, til forskjell fra den forrige kallekrigen som var landbasert i Europa, hvor det var på en måte Tyskland som var det store krigsscenariet hvis det virkelig hadde blitt en varm krig. Nå beveger vi oss i havområdene i, uh, i uh, Asia uh, og der kommer man til ha ulike interesser og europæerne må ta mer ansvar for egen sikkerhet, og de kommer nok til å måtte ta sig av Russland, og Nordafrika og Midtøsten på egen hånd.
1: Jeg leser som at Russland kommer til å knekke sig selv i denne krigen, eh, og jeg tror at det liksom de som tror att vi kämpar i altså i Ukraina för att hindra att ryssarna ska ha närmar sig Washington DC eh, det var aldrig snack om det var snack om att Russland hade och har en armé och teknologi som blev byggt upp under den kalla krigen och de stod nå i en slags lusitol lusit situation om att de ikke brukte denna kämpersväre mängden av rust nå så vilde den inte vara relevant och så visste det sig ju att det att det allredig var rimligt utdaterat det de hade och Ryssland kommer att gjort den störste tabben i modern historia och det är säkert allredig nå. men så är det den andra biten då för vi i västn har en vi har enorm för kärlek för att vara uttalser, höymoralska uttalanden och så bara fri det två exempel ikvant på den andra sidan så tar amerikanerna och ger Pakistan har en massa pengar till att uppgradera sin F16 fly. Eh och så tror jag senare så analyserar de att eh, Pakistan inte är vuxet nog till att ha atomvapen. Som är bara en ren förtärnämelse för USA för amerikanerna måste men om det är irrelevant för de har atomvapen så liksom, det liksom där bara en förtärnämelse. Så med Biden. Först så säger han att Saudiarabien är en paria. Eh og så drar han till Saudiarabia för att be om olja. Och när han inte får olja så säger han att att de är eh, putinistiskt, är det sant? Og jeg tror at fra et europeisk perspektiv så er det jo sånn at vi er, vi er veldig komfortable med den tanken om en, en, en moralsk politikk, om at demokratiene måste stå sammen og sånne ting. Samtidig som at vi husker jo fra den kalle krigen at amerikanerne navigerer litt etter sin egne interesser og er litt anvillige til å inngå avtale med Saudi-Arabia og Pakistan. De blir veldig moralske når de får nei. Og det, hvordan skal... Europa navigerer dette vanskelige farvannet, der vi har et, et brysomt Russland. Om Russland vinner eller om Russland taper, vil Russland være et problem. Samtidig som at vi har et litt uforutsigbart USA som, 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 som gjør sine egne vurderinger, og så, og, og så sier de, kom hen folkens, dette er hvor vi skal gå. Hvordan tror du at dette vil fungere fremover?
0: Hadde jeg vist det, Aslo, hadde jeg sittet en annen stol enn den her. <laughs> Selvfølgelig, som du sa, internasjonal politikk er full av shades of Gray, Amerikanerne har sine egeninteresser, og det har de hatt hele tiden. De opererer i ett internasjonalt system, hvor de er den sterkeste militærmakten, hvor de fortsatt er den sterkeste økonomien, og hvor de har så såkalt, som vi statsvitere kaller, identiv makt. Altså, folk liker Coca-Cola, hamburgere, vi liker fortsatt USA, selv om det ser mer frynset ut enn hva de gjorde tidligere. Dette gir internasjonen inflytelse og makt. Og så kommer de til å ha venner, der det er opportunt for dem å ha venner. Men de ser jo også at Kina er en stor utfordrer på sikt, i Kina i løpet av de siste 10, si 15 årene, vi skal ikke glemme at Kina har vokst på innsiden av det regelbaserte systemet som ble opprettet og som amerikanerne har garantert gjennom etterkrigsperioden. De ble medlemmer av VTO, de vokste seg økonomisk sterke i denne 20-årsperioden det å handle med oss.
1: Ja, för det var ju ett lokomotiv som dro Europa efter sig och det på jag försöker få fram att där vill det vara konsekvenser där är det inte si det at, att se att vi ska kutta av Kina på grund av att dag dag da, det är att deras sänker ett skur för den tyska ekonomin. Intressant.
0: Eh vi är väldigt bundet in i, i det eh ensidige varuhandel produktion med Kina. Ta en parasett, ikke sant? Alle bestånddelene i denne lille pillen som veldig mange bruker om mannå om de har vondt i hodet, alt er laget i Kina. Eh, Kina är Tysklands største handelspartner. Tyskland er det europeiske økonomiens lokomotiv. Tyskland eh, selger både sine biler, sine kjemiprodukter, sine eh, andre duppeditter som vi gjenfinner på kjøkkenet vårt, vaskemaskiner, alt mulig, Siemens og så videre, til Kina, samtidig som Kina er et produksjonsområde. BMW har nå opprettet at det er ferdig med å bygge den største utenlandske fabrikken overhovedet når det gjelder investeringer i Kina nå, så spørsmålet er, hva er lærdommen av, for Berlin da? Hva er lærdommen av at man var totalt avhengig av russisk naturgass? Og når den stopper, eh, så sliter man. Man fryser, og de er redde for at de skal fryse i løpet av vinteren. Men lærdommen er ikke overført til det andra autoritære regimet.
1: Vet du hvor den forrige største fabrikken BV bygde utlandet lå? på ja. Du och jag begre till Atlantister har väldigt knyttet till det och jag är väldigt obevisst tror jag om att det är den bästa lösningen för demokratier vi må vara allierat. På den andra sidan så har inte denna alliansen fört till ekonomisk integration mellan Amerika och Europa i den grad man ville väntas. Vi är ganske enkelt ikke väldigt viktiga handelspartners för varandra eller man är viktiga men ikke så viktige som Kina. Eh.
0: Eh, der er jeg litt uenig Altså det er ikke mer enn et par år siden Kina overgikk USA Som den viktigste handelsparten er for Tyskland
1: mm. men, men, eh. Kina er, men Kina er også En veldig mye viktigere handelspartner for USA ja.
0: ja, Europa er så viktig For USA ja. som USA har vært For enkelte europeiske land Men når vi er inne på dette Så synes jeg vi må ikke glemme Altså Russland kommer til å bli Et kjempeproblem Og det som er vi er begge enige om at dette er den störste strategiske blunderen som noen gang russer. Altså det, det er lenge siden de har gjort en sånn strategisk blunder som det Putin har gjort. Men hvis man ser Kinas vekst i 20 år, så har altså Russland, Putin, sittet med makten siden 1991. Han har hatt de høyeste olje- og gassprisene ever i løpet av disse 20 årene ikke klart å det russiske samfunnet. Den er en bandittgjengen som sitter rundt, han har gjort seg selv Rika og Starka. Det, det er jo en helt fortvilet situation for et naboland med en liten stat som Norge å sitte og se på at Ett land som Russland med denne ledelsen skusler bort alle sine muligheter, samtidig som Kina da har vokst seg store og sterke. Og forholdet mellom de to statene da vi startet med dette med autoritære regimer mm. vil jo bli, altså det er 140 millioner russere, jeg vet ikke, nå har de tappet dem for sikkert en million unge menn mm. etter delmobiliseringen og det er 1,4 milliarder kineser. Russland blir også en bensinstasjon for Kina i
1: fremtiden. Ja, för det är alltid så sånn intressant att att relationen mellan Kina och Russland har alltid varit eh svår. Eh, det var den också under under Putin, det har ju alltid varit ett sånt en viss grad av av misstro mellan dessa två parter, men krigen och isolationen av Ryssland synes ha fört Russland och Kina till det punkte som eh, Nixon ønsket å unngå tidlig på 70-tallet da han skulle kile mellom disse to. Hva slags konsekvens kan du se for vestlig strategi dersom en akse vokser frem mellom Moskva og Beijing? Fordi det jeg sikter till er at vi er väldigt glad i denne sangen «We are the world», men Vesten er ikke verden, og Vesten står for stadig mindre av verdiskapningen i verden. Over 100 stater i verden slutter ikke opp om sanksjonene mot Russland. Eh, ser vi konturene av en rival i en størrelsesorden som er større den, det Sovjetunionen som vi hadde en langkald krig med?
0: Det kan tenkes, for jeg tror at uh, uansett hvordan denne krigen i Ukraina ender så vil Ryssland være sterkt svekket. De vil være avhengige av partnere. Eh, og støttespillere, og det får de ikke vest. Der har de brent alle broer. Ikke Ankara? Eh, Nej, men sultanen eh, varierer veldig fra dag til dag. Han er veldig avhengig av russisk gass. Eh, Tyrkia er avhengig av handel med Russland, og de kjøper til og med våpen av Russland. De er jo til og med medlemmer Shanghai Corporation ja, så jeg, jeg,
1: jeg tror at vi skylder oss selv å, å se på det kontrafaktiske, for det at på noen siden så er eh, Russland er under kveldesaksjoner fra Vesten de har mistet alle, alle sine venner i Vesten eh, men, men interessant nok med unntrykk av Tyrkia, relasjonen med Teheran er nærmere tettere enn noen ganger har vært I, eh, i Addis stormakten i, i Øst-Afrika går det kjempebra, tettere bånd til, til, til Beijing. Mm. De har ikke mistet de nære forbindelsene til Delhi. Mm. Er det sånn at vi i Vesten nå, når vi, når vi finner sammen og utvikler noen ting som litt, kan minne litt av nomenkalkingsstrategi, det er mot autoritære stater, mm att vi eh, setter oss selv i en unødvendig svakt posisjon eh, gjennom å, å gi opp eh, du vet en gamle half to win friends and, and influence people så har med half to lose friends and alienate people.
0: Ja, <laughs> ja eh, og det er klart altså 53 prosent, vel av verdens befolkning bor i stater som ikke stemte eh, mot eller fordø og fordømte invasjonen av Ukraina i FN sikkerhetsråd eller i FN generalforsamling. Jeg ser vel at Russland blir en juniorpartner til Kina, og vil være helt avhengig av Beijing. Men at Beijing bygger opp ett system hvor de øker sin innflytelse, det har vi jo sett gjennom mange år. Og de gjør det på en litt annen måte enn militær makt. De gjør det med bistandsmidler i Afrika, som de ikke krever at man skal bli demokratier for å få ditt de det vill köpa upp hamnar och infrastruktur i Europa. Nå nu ska de ju köpa delar av Hamburg hamn i Tyskland. No den sittande kanslern är eh um, väldigt men som nå är en um, diskussionstema i riksdagen. Han
1: har där tillhörig borgmästare i Hamburg som vet ju vad den hamnkost är så. <laughs> <Ja>. <laughs> og de
0: Eh det görde också genom väldigt intressant og det har skjedd bare i løpet av de siste ti årene at Kina var veldig tilbakeholdende med å bli medlemmer i kommittéer, under komiteer, i FN-systemet. Nå sitter de som ledere av de fleste kommittéene, og de får definitionsmakten om vad på en måte hva er innholdet i demokrati, hva er innholdet i de begrepene som diskuteres i disse komiteene så det er det en mye mer subtil eh, måte å skaffe sig innflytelse på og det er klart at de kommer til få det det er et svært land, så lenge de ønsker å være utadrettet eh, og bygge eh, allianser, så kommer de til å gjøre det
1: når vi, når vi vender tilbake til, til NATO, så i, i 1949 så oppstår NATO etter en ganske sånn vond og skjult debatt i Norge. Eh, mange i Norge ønsket et nordisk forsvarssamarbeid. Det, eh, vi diskuterte med Helge Faro, og han, kom til, han mente at konsensus er at eh, Norge etter å ha vært okkupert og danskene, Eh, innså at Sverige ikke kunde tilby den grad av sikkerhet som det USA kunne gjøre og derfor blev valget ganske lett etter fem år med okkupasjon eh, jeg tror at det er en ganske riktig lesning av det eh, nå ser vi da det som jeg tror jeg aldrig ville trodd at jeg skulle se i min levetid Sverige og Finland men la oss fokusere på Sverige melder sig in i NATO eh, hvordan leser du dette?
0: Uh, jeg ser jo at de egentlig ikke hadde noen valg etter at finne bestemte sig for å bli medlem av NATO ja du gjelder merke til det altså. de <laughs> at,
1: at Sverige skulle ta den største strategiske beslutningen sedan de ga opp Norge så at finne skulle ta det for dem
0: for det interessante var jo at etter at Putin stilte sine krav til NATO og USA rett før juli fjor, om at NATO ikke måtte utvidles mer, de skulle trekke alt militærmateriell og soldater tilbake fra grensene fra 1997, altså før man utvider østover i det hele tatt, at USA må ut av Europa. Så håller altså den finske presidenten, Saul Nynistø, en nyttårstale som han viger til, Eh, eh, tanken om å bare slå fast at det er altså Finland selv som sånn suveren nation som bestemmer hvilke allianser Finland skal være medlemmer. Så går det veldig veldig fort, to tre eh, så har de bestemt seg for å melde seg inn. Og jeg har jo hørt at da man ganske sur og aggressiv i Stockholm.
1: Ja, det vil jeg tro. Eh, så, så jeg må si at jeg digger Har du sett en ukjent soldat den filmen på Netflix? Finne har jo en så selvtillit som nesten ingen andre av europæere, for de ville laget en heltefilm der dine de soldater slåss i, i, i tyske hjelmer med tyske vapen og skyter russer i hele filmen gjennom. Eh, det er sånn, så god, finske folk, her har vi en liten julegave eh, om, om den gangen vi drepte russere. Eh, og så er det jo sånn at finnene, de kødder ikke. Eh, de, de, de kan være treige som tusen, eh, men når de tar en beslutning, så tar de en beslutning men det må ju ha varit ett chock i Stockholm där de blir satt i schackmatt och jag tror inte att finn orienterat dem.
0: Det är jag inte så säker på, men det är klart att alle de nordiska länderna har samarbetet ganska tätt militärt sedan Ryssland annekterade Krim i fall i 2014. De har varit med på NATO övningar. Vi flyr sammen med finner och svenskar omtrent dagligt i her i Norden, Norge. Eh och jag tror men jag tror nog att det långt inne satt väldigt långt inne för svenskarna. De är så att 200 och har skaffet dem 200 år med fred er på en måte en del av deres identitet. Finnene er veldig pragmatiska. <laughs> Nå står vi om for den trusselen, da må vi gjøre det. Ja. Pluss at de har ikke tatt ut fredsdividenden etter 1990. De har sin store her, sitt omfattende totalforsvar, og er klare til å kjempe hver dag. Og der er det veldig stor forskjell. Men jeg tror altså det er skal bli intressant å se, for tanken om nordisk forsvarssamarbeid det er jo vakker. Men den vil jo nå skje på innsiden av NATO. Hvis det blir så mye samarbeid, jeg, det gjenstår å se, vi har ulike historier som du nevnte. Norge og Finland har ligget under Sverige og Danmark i, i lang tid. Altså, det er liksom stormaktene i Norden. Finnene er også, tror jeg, de sitter ganske hardt in at det var ikke noen svensker som kom til unnsetning når de ble angrepet av Stalin. Eh,
1: Nå, dette er en veldig vond sak for meg. Vondne saker? Jeg, jeg, jeg tok også og forsøkte å resirkulere ett et 20 ordtag Finlandssak är vår sak. Huskar du det var den som sånn Sverigepolkatkampanjen? Ja. Eh och så kom man fram till att Finlandssak var ikke vår sak. Ja. Så det fick jucke den 17 som, som det som det de hade hoppat på. Men jeg, det som det som jag bara får och lite grann mer i detta för folk blir kanske liksom där så morsomt i sån debatter att Sverige blir medlem av NATO. Hurra, är vi alltså blir lite en glad över det för at det att det skapar mye større strategisk dybde for Norge. Det gjør våre forsvarsplaner langt lettere, og vi på det landet i verden som er mest like oss, <laughs> inni alliansen. What's not to like? Og så er den andre biten. Det er jo sånn, vi spør oss ofte hva Sverige kan gjøre, gjøre for... Det er svensken som spør seg hva NATO kan gjøre for oss, ikke vad de kan gjøre for NATO. Og vi vet jo, sist da vi skulle kjøpe Archer, uh, artilleriet, at det er veldig vanskelig å samarbeide med svenskene.
0: Ja, altså, jeg tror altså, jeg startet med den historiske faktoren som nok ligger där och alltid blir dratt opp når man uh, blir lite hissig i debatter og diskusjoner. Eh, vi har jo også vår krigshistorie, og eh, vi hade mye hjelp av Sverige, men vi var jo også litt sånn og det var litt uh, merkelig at det... De, ja, de gjorde mye rart også. Eh, men så er det... Jeg tror, altså, Sverige har en utstrakt våpenindustri selv. Eh, de kommer ikke til å kjøpe materiell som er av den samme typen som oss. Altså finne kjøper F-35, vi F-35, danskene er 35 nå skal også tyskere og nederlendere og UK, altså vi får ett norra Europa som flyr samme fly. Okej okay, svenskene har sitt ja, så det er sikkert kompatibelt med våre, men de kommer til Egentlig, å... Egentlig ikke, de bruker ikke samme en drivstoffer engang. Nei, stå på <laughs> egen forsvarsindustri i veldig stor grad. Eh, så har de et annet geopolitisk... Utsin! En Norge. Det skal vi ikke glemme. Både Tusen takk,
1: for det er poenget. Svenskene har jo denne palmetradisjonen eh, som i sin siste inkarnasjon kommer i den feministiske utenrikspolitikken der de, der de har ofte associert sig med den alliansefrie verden og ansett sig selv for å være en slags leder til og med for den alliansefrie verden. Og har sagt mange ting som du aldri vil høre en norsk utenriksminister si. Hvordan skal trols svenskarna klara över de politiska konsekvenserna av att vara tätt med USA?
0: Jag tror det är en ganska bratt politisk lärandekurva för Stockholm.
1: Ja, för det tack för att du säger det, för jag var bort i Stockholm också så og, 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 og med nå skal jeg ikke si hvem, men i alle fall noen som er med å styre landet, og så sier at det klokeste dere kan gjøre, hvis, gjør det selv en tjeneste, la veien til Washington gå gjennom Oslo. Ikke for det at vi er, er bedre enn dere, men vi kan amerikanerne. Dere kommer til å gjøre det selv en stor tjeneste hvis dere koordinerer deres amerikapolitikk gjennom Oslo i NATO-sammenheng. For dette kan vi. Vi er faktisk ganske gode på akkurat det. Og så bare og bare se liksom responsen hvem tror du at du er? At stop! skulle gå gjennom Oslo til Washington. Oh, nei, nei, nei. Dette klarer vi selv. Og da tänkte jeg, oi.
0: Du må huske på at Sverige er det største landet i Norden, befolkningsmessig, og er en gammel europeisk stormakt. Det var en jo signatør, signaturen det står under freden i Vestfalen, hvor man fikk det moderne statssystemet i Europa. Når jeg var i svenske utenriksdepartementet, det er noen år siden nå, men da var i hvert fall en del av rommene oppkalt etter tidligere svenske besittelser i Tyskland, som Stralsund og Svet og sånn. Så det er jo litt så morsomt. Altså, dette er jo morsomt. Det er veldig mye som binder oss sammen. Vi kommer til å samarbeide veldig godt i NATO, men både Finland og Sverige vil måtte lære sig å være en del av en forsvarsallianse, noe som betyr at du må gå inngå kompromisser. Mm. Du må hele tiden tenke hva er til det gode for helheten. Det er 32 NATO-medlemmer når de blir medlemmer, og de skal samhandle med tyrkia. De må ta tyrkiske eh, eh, sikkerhetsinteresser eh, eh, alvorlig, eller så funker det ikke. Og dette tror jeg nok, det er, en, det er noe man må lære og da kan man ikke komme med sin lange moralske pekefinger og tenke at, ja, men de bør bli som oss.
1: Men er, tenker du ikke litt som Norman her? Fordi Norge har jo ingen stormakt for tid, og det er vel det som kanskje er en rimelig måte å se det på, at Palme identifiserte et, et, et savnete topprestige når han stiger ut i verden, og den i tanken om Sverige som en humanitær stormakt, men fremdeles en stormakt. Eh, og tror du ikke at det vil være vanskelig for svenskene å innordne seg? For det er jo det du må i NATO. Er, vi snakker ikke mye om det i Norge på grunn av at vi synes det er ubehagelig. Alle NATO-land det er ubehagelig. Men du er ikke helt suveren når, eh, når du har tettebånd til USA. Du kan ikke gjøre som du vil i buksa di. Eh, det er bare så sånn at du, du må tenke på de andre allierte. Du må tenke på vad amerikanerne vil se si, Og så må du finne et handlingsrum og trives i det handlingsrommet du har, men du kan ikke definere det selv i nevneverdig, i nevneverdig grad, i alle fall ikke på ting som betyr någonting. ting. Har du inntrykk av at svenskene har tatt dette innover seg? For jeg har forsøkt å følge debatten i Sverige også, og det virker ikke som om... De, 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 de tenker veldig mye på vad NATO kan gjøre for dem, men det virker ikke helt som om at de har tenkt helt gjennom vad NATO-medlemskap vil medføre for dem.
0: Pål han har en doktorgrad fra USA også, så jeg tror han denne regeringen vil nå kanske tänke litt annerledes i sitt møte med NATO enn vad det socialdemokratiska regjeringen gjorde. For det var jo det sosialdemokratiske partiet som hade store problemer internt med NATO-medlemskap. Nå synes jeg Margarete Andersson gjorde en utmerket jobb på sin vei til NATO. Men det er klart at det tar tid å lære sig, Men som du sier, altså, man kan ikke gjøre som man vil i NATO. Nei, men NATO er altså, til forskjell fra EU ikke en overnasjonal organisasjon, selv om det er et land som er sterkere og betyr mer enn alle andre. Man må jo velge da, å bli eh, fotnote-nasjon, som vi prøvde oss litt på under den kalle krigen. Ikke spesielt heldigvis det vi har gjort i eftertid är ju att definiera felles med den störste och starkaste natolandet USA och pröva och se si att har intressen i våra havsområden vi kan tillby det och det eh och göra sig själv eh nyttig och då få sigre garantier igen vi är en liten stat, befolkningsmessig, med ansvar over store havområder, enorme verdier som ligger i disse havområdene, alt fra fisken vi er nødt til å, nødt til å samarbeide med russerne om, til våre energiinstallasjoner, hvor vi trekker altså 70 prosent av vårt bruttonasjonalprodukt kommer fra havet. Vi trenger beskyttelse, og for Norge så har det vært den som til enhver tid regjerer havene. Det var Nederland på 1600-tallet, så var det brittene. Nå är det amerikanerne som er den sterkeste sjømakten, som bestämmer regimene til havs, og de må vi holde oss inne med. Og dette må på en måte også de nye medlemmene, tror jeg, de gjør klokt det, ja. og skjønne at de må definere fellesinteresser
1: intressant att du skal du ska si det, eh, det med med fellesinteresser For eh då jag först blev känd på eh, dig så var du eh, en mycket eftersökt expert eh, på eh, på Gerhardsröder eh, Og siden eh, så blev du The Angela Merkel Whisperer eh, du sa ju flyttade till Tyskland har ett har ändå har ditt hjärta begravd i Berlin ett landsted vi må snakke litt om, ja, om Tyskland og deres kansler, Olof Scholz. Eh, hvordan leser du Tyskland eh, per, eh, ved inngangen til november 2022? For Tyskland har beveget, har jo virret mer enn det vi noen gang eh, har sett i moderne tid i forhold til Ukraina-spørsmålet. Men la oss, la oss, la oss være har vi er nå. Vi trenger ikke så mye av hva som har gått før. Folk var der. Hvordan ser du Tyskland står nå og hvor går veien videre?
0: Jeg tror de står midt oppe i en uh, realitetsorientering om hvordan verden og Europa faktisk ser ut. Uh, binder det til den store talen uh, Scholz holdt altså, tre dager etter 24. februari, hvor Russland invaderer Ukraina, hvor han annonserer en uh, ny sikkerhetspolitikk, en justert utenrikspolitikk og en korrigert energipolitik, det var hans ord. Dette sliter det med å implementere. Nettopp. Fordi Tyskland tysk sikkerhets- og forsvarspolitikk Scholz kommer fra sosialdemokratiske partier som er veldig splittet i disse spørsmålene. De har en utpreget venstrefalang for å si det pent, som er antiamerikansk, som er pacifistisk selvsagt med røtter i Tysklands forrige århundres historie. Mange mistet sine bestefedre og eh, menn og i det hele tatt krigen som de var ansvarlige for holocaust og så videre men eh, og de er, har ikke ønsker om at Tyskland skal på måte se militærmakt som en av verktøyene i verktøykassa når man bedriver utenrikspolitikk. Så det må til en total, altså en ny strategisk kultur. Det skjer ikke over natten. Det må vokse frem. Så samarbeider han for første gang i tysk etterkrigshistorie er det tre partier i regering. Han samarbeider med Fridemokraterne, dette lille fri eh, næringslivsorienterte partiet, og de grønne som er miljø- og klimapartienes eh, europeiske mor. Baerbock. Baerbock. Hun er en ganske tøff neil som utenrikspolitiker. Hun gikk til valg på at det ikke var tyske næringslivsinteresser som skulle settes i forsete når man forhandlet med Kina og Russland. Og det har hun stått på. Så i dag er det faktiskt de grønne som sprang ut av fredsbevegelsen på 80-tallet og miljøbevegelsen, som er den tøffeste om for Russland og Kina. Og så har de også nærings- og klimaminister Robert Habeck, som tidligere delte partilederposten med br eller de gjør vel det, og er Tysklands mest populære politiker for tiden också mer populären självs för de har forteller tyskarna att det måste spara energi det måste dusch 7 minuter då skruver vi av eh, lampene i vägnene og värmen i de offentliga oh, simbassängerna tyskarna
1: älskar sånt vill som var liksom bak dem til att recirkulera någonting också så vill så vill han bli vill han bli den nye... Nei, ja.
0: men problemet med energin då är ju de kjøpte alt for mye gass, ble for avhengig av en leverandør, Russland. Mm. Willy Brandt, den store Østpolitikens far, mm. startet jo det energisamarbeidet med Sovjetunionen på begynnelsen av 70-tallet. Mm. Den gangen stod det skrevet i papirene at de aldrig skulle ha mer enn 10 prosent gass fra Russland.
1: Hva var det de hadde? Var det 40?
0: 55 prosent nå er det smalt ja, utenfor kliv. <laughs> ja. uh, I dag har de klart å minimere dette, uh, også fordi at en eller annen har sprengt Nordstrøm 1, og to, uh, hvem der, vet det er vet de vel ikke, men uh, ifølge mine oljeingeniører som jeg kjenner, mener de att sprengingen kom innenfra, og det kan ikke ha skjedd på noen annen måte, etter at det starter der hvor uh, gassen går in i røret. Men de har også bygget opp lagrene sine, så de vil klare seg gjennom vinteren hvis ikke den blir veldig kald. De må prøve å finne andre energibærere, ut fornybart, noe de klager over at Angela Merkel da ikke har gjort fort nok. Det er jo ikke noe særlig Scholz, som var finansminister under Angela Merkel, for sosialdemokraterne regjerte i 12 år av Merkel 16 sammen med henne. Men
1: hva, hva, men hva sier du da til, til disse kjedelige britene som, 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 som sier at, eh, at Tyskland er i ferd med å skjære strypen over på sig selv, i det at det de er allerede i resesjon. De står foran en vinter der basefabrikken i Tyskland bruker eh, gas som tilsvarer halvparten av Danmarks totalforbruk. Så det er, en, det er en tørst industri de har. De har, de vil slite, på den så har de så sånn at de, de kjøper, de kjøper jo all gassen for å nesten for sine europeiske partnere, noen ting som ikke gjør deg populær i tider. Nei samtidigt som att vi fortsatt står på det att ja, vi skal vi ska driva baser fabriken på eh uh, på på, på og, og solskin som det inte är så mycket av i Tyskland kommer ikke att funka. Eh uh, och det är ju heller inte att få ut fingern och bygga atomer igen heller. Eh uh, och det virker jo på meg, og du følger jo dette nærmere enn meg, det virker som at du har, liksom, har sånn idealistiske Greta Thunberg-fanefører som Baerbock, som ser veldig bra ut, og så har du Olof Scholz, som er også en sosialdemokrat av den gamle typen. Han kan telle. Mm. Eh, så vi, vi, vi startet jo med å snakke litt om havna i Hamburg, så ser ut som at han har fått litt av kalde føtter, ganske enkelt. At, at de økonomiske makrotallene skrämmarhandliktarne eh för att hissa fanen och bli, bli med Amerika på och och demot för kineserna sanktionerar ryssarna vad ska vi leva av nå? Vad tänker ja. du om det?
0: Ja, eh de sliter självfølgelig, men det gör ju också att Europa kommer att slita för det Tyskland är den ekonomiske motorn i EU-samarbetet. Det Dette skaper motstand internt i EU mot Tyskland. Fordi de spør, for den ene siden blir de kritisert for at de ikke leverer nok tungt våpenmateriell til Ukraina, for at de nølte lenge. President Steinmeier fikk jo ikke lov å Kiev, han var der i går, Første besøk.
1: Ja, det er, er det noen parlamentarikere på Stortinget som enda ikke har blitt tatt bilde med Zelenskis? Ikke Steinmeier, Han har ikke fått Zelenskis-selfien uh, sin Akkurat før nå.
0: Han god i strategisk kommunikasjon. Der må vi se, si at uh, presidenten Ukraina er uovertroffen.
1: Han er, uh, han er fantastisk
0: men uh, Steinmeier var der i går, så, så de, har liksom den, de må step up opp, også fordi de har sagt at de skal ta mer militært lederskap i Europa. På den andre så har du da den uh, energibiten, som gör som du riktig nok sier, tysk industri er veldig energitørst, det er bilindustrien, det er kjemiindustrien som bruker enormt med kraft, eh, og så videre. Og som har gjort at Tyskland faktisk har støvsuget markedet for, eh, for gas. De har vært i Katar, de ønsker LNG fra USA. Eh, Min favoritt er jo det at
1: de LNG fra Kina, som er da, de sanksjonerer russisk gass så säljer ryssarna till Kina så lagar kineserna till LG så altså köper tyskarna LNG från ja. Kina du kunde Det
0: energimarknaden är väldigt speciellt och nu ligger altså, Tyskland har några lagre som är 95% tettet igjen for vinteren, men nå ligger det altså masse LNG-skip i haven som ikke har noen sted hvor de kan laste av lasten sin fordi man ikke har mottaksterminaler i Tyskland. De hadde ikke bygget mottaksterminaler for LNG i undertegnit heller eh, en ny nordstream 2 med Russland i 2015asse altså et år etter annekteringen av Krim. Mm. Och detta sliter de med. Og det med och det är klart dette går ut över eh, tysk ekonomi. Mm. Jag tror väl att på sikt så vil man klare och få alltså man klarar ju hantera detta Scholz, Fridemokrater og De Grønne kranglet jo så Bustaføyke forrige uke om de skulle videreføre de to, tre atomkraftverkene som enda ikke er faset ut et år eller to. Nå står de bare for 5 prosent av elkraften i produksjonen i Tyskland. Men da slo han igjennom og sa det at nå slutter vi å krangle. Dette skal videreføres, men da til april neste år. Fordi Angela Merkel i 2011 bestemte at man ikke skulle ha atomkraft. Så hele den energipolitiken er oppe til revurdering.
1: Det, når du ser fremover, tror du at denne eh, tvungne revurderingen for tyskere er jo, er jo siden Adenauer så har det jo vært eh, kaine eksperimenter. Altså, mens nå er det en del hellige kuer som blir både gjort hellige og slaktet i løpet av ganske kort tid. Hvordan ser du tiden fremover for det viktigste landet i Europa, og en bjellesau, i alle fall innenfor økonomien, som på samme måte som at vi kommer ikke unna USA i NATO, og vi kommer ikke unna Tyskland innenfor EU-samarbeidet. Hvordan ser du veien fremover for Tyskland?
0: I veldig stor grad vil det avhenge av hvor lang, langvarig den krigen Ukraina blir. Jeg tror at man vil klare... Det tar, men på sikt vil man klare å få til en ny energimiks, slik sånn at man får stablet industrin på bena igjen. Frykten er jo at man i mellomtiden skal få politisk og socialt opprør internt i Tyskland. Så man på valget i Niderschaksen, altså... Tyskerne, federalstat, de har ju alle disse delstatsvalgene, som peker litt frem mot uh, de politiske konstellasjonene i Berlin, altså for landet som helhet, men som også er preget av lokale stridigheter. Men i Niderschaksen gjorde AfD, altså dette alternativ for Deutschland, høyrepopulistene. Det er veldig bra. Uh, han ja, nå husker jeg helt, men det var over 10 prosent eh, relativt bra. Fordi hittil så har ikke de klart å vinne på eh, den økonomiske og, og, og krisen i kjølvannet av Ukraina-krigen. Men der fikk det et bluss opp, i hvert fall plussatt fridemokraterne, som jo sitter i regjering, som denne regjeringen er helt avhengig av ha med sig for å ha flertall, gjorde det forferdelig dårlig og falt ut av d så vi ser at det er en viss bevegelse, og så ser vi også at det er ganske stor forskjell hvordan man oppfatter krigen og dens konsekvenser i det gamle Østtyskland og i Vesttyskland. Mm. Man er mye mer kritisk til regjeringens politikk i det gamle Øst. De hadde tettere forhold til Russland, og har det forsovet fortsatt. Mm. Uh, og man skal jo ikke se borte fra at det, det er ikke bare kulturelle forhold, og at det, man har en felles historie med Moskva, men det er også at uh, noen av de delstatene rammes sterkest av sanksjonspolitikken. Mm. Når strøm 1 og 2 kom in i det østlige Tyskland. Mm. Uh, og en del av fabrikkene som nå sliter, de store kjemifabrikkene, ligger i denne delen av Tyskland. Sånn at der får man en sterkere opposition og et sterkere da konsekvensen av det er et sterkere ønske om å forhandle med Putin.
1: Mm. Eh, men det kommer jo i Tyskland til å gjøre. Det er en stund siden Tyskland kunne, kunne skrive, under, skrive under på sånne, eh, på sånne sto, store kompromisser. Eh, de var jo eh, sammen med franskmennene gudmødrene for minsket tall mellom Ukraine og Russland eh, og, og det fungerte jo ikke. Men hvordan ser du veien fremover nå? For det synes å være en ganske sterk oppfatning blant mange her til lands om at det eneste som er bedre enn masse våpen til Ukraina er mer våpen til Ukraina. Dette kommer til å gå kjempebra. En militær seger er nært forestående.
0: Jeg er jo ikke militærekspert, men når jeg lytter til Jeg var for 14 dager siden på Wilton Park i Storbritannia, sammen med en god del amerikanske generaler, både pensjonerte og nåværende, og andre strateger. Der var nok gruppen av de som var positive på vegne av et, en ukrainsk seier ganske stor Eh, grunnen til det var eh, kanskje tre eh, Som det kan jeg si Ben Hodges, tidligere eh, ansvarlig for eh, amerikanske styrker i Europa inte for tre år siden Sa tre grunder. Eh, og det var for det første at man har overvurdert den russiske militærmakten mm. Sterkt, under han lurte på hvordan i all man kunne ha gjort detta. Eh, og da sier han at de, jeg tror vi har undervurdert korrupsjonen i det russiske militæret eh, hvor man i et diktatur så blir det jo, hvis man skal kalle Russland et diktatur det er i hvert fall en enmannstyre mer og mer har det blitt utover Putins periode så får man de svarene og den informasjonen man ber om man får ikke noe annet eh, og så er det mellomledende som styrker sin egen økonomi man meller en så kallade spökets soldater som inte existerar men som man får löneingarna och krediten for, för det där man upp över i systemet.
1: Stjärlevet likväl budget och så så gör de förmodligen likväl likväl bara kryssar av i, i margen, är det inte sant när det ska bruka det
0: så funkar det inte längre. Och så upptäckte han också att så sa han att dette med ruserna har aldrig tränat joint operations som vi gör luft det här och och sjö de har inte den even og for det tredje, vi startet med Afghanistan. Vi har kriget i 20 år. Det har ikke russerne. Så de har altså ikke fått den øvelsen som den krigføringen vi har holdt på med har gitt
1: oss. Nå synes jeg at du er stygg mot russerne. De har da bomba Syria sønder og sammen. De har
0: bomba Syria sammen, men de har altså ikke hatt eh, suksessrike feltog på bakken. Det hade de heller ikke i Georgien. Det de kan drepe masse sivile mennesker, ja, men de vinner ikke militære slag, mente han. Så har vi undervurdert ukrainerne, og det er klart ukrainerne får militær støtte av oss. Så lenge det gjør det, så vil de kunne vinne. Og så er det den eh, humane, altså menneskefaktoren, sier Ben Hodges, og det er at når du kjemper for ditt land, noe vi så i Afghanistan, så kjemper du mye tøffere og hardere en vad du gjør hvis du blir sendt vilkålig til en eller annen med reisekrematorier som de første russiske soldatene etter sigene skal ha hatt med sig uten å vite vad du gjør der. Og jeg tror at det de også sier er at russerne går tom for ammunition, for materiell, og kanskje også soldater. Vi så denne delmobiliseringen førte til, ok, Putin ser att han har fått inn 250 000 soldater, men en miljon unge män forlot Russland i samme perioden. Um, så ja, de mest optimistiske mener vel at krigen vil føre till en ukrainsk seier, hvis vi fortsätter å gi dem åpen på penger har vi inte hört den
1: sangen här för för jag hörde den minner väldigt mycket på det samme på den samma det samme riffet som jag hörte om eh la oss ha Irak vi övervärderte eh, revolutionsgarden og vi var så rädda for av revolutionsgarden de var så topptränade och liksom, de kunde de kunde detta så vi klappade ju samman är det inte sant och och först så överdrev vi och så underviderer vi dem. <laughs> ja, det var det. Så de, de der folkene der kan vi bare tvangsoppløse, trenger de ikke det helt. tatt. Det, nei, de der, og så viste det seg jo at de klarte å påføre Amerika så mye smerte at de måtte komme sig ut av Irak. Det var hvertfall en del av historien at amerikanerne ikke orket å stå der lenger. Samme Taliban, eh, overvurderte dem, så undervurderte vi dem. Det, vi, du, du var der, du også liksom. Er, hver søndag i 20 år hadde NRK en, en reportage om fremgang i Afghanistan, her er Fariba, hun har fått en ny skolebok, hijaben är ikke der, ikke sant? Eller om det var mat eller jordbruk og sånne ting, og så etter 20 år med fremgang, så stikker vi av med folk på utsiden av flyet. Man må på en eller annen måte forklare, og seieren til Taliban var jo det att de unngikk å bli beseiret. genom å ikke bli beseiret, så vant de på en eller annen måte. Er det noen fare for att vi undervurderer Russland nå, for det vi overvurderte dem først, jeg også, alle gjorde det eh, men så er det jo sånn at hvis Russland skulle vise seg å ha mer bensin på tanken, så ville jo det være noen ting som også ville være altså selvforklaren, da ville man også si ja, selvfølgelig hadde de det kom igjen, de har depoer med tungt artilleri av ammunisjon liggende hver 15. kilometer gjennom hele Sovjetunionen, trodde vi virkelig at det kom til gå tom, ikke sant? Og det er jo, de, de kan mobilisere. Åh, oh, nei, nei, de har mistet, hva, 10.000, 20.000. Det var en god formiddag under, under andre verdenskrig. Så er liksom, tror du, tror du at det er også en sjanse for at vi, vi lurer oss selv litt igjen, for vi har lurt oss selv før,
0: vi har lurt oss selv før, og Irak førte jo til IS, som vi hade store problemer med i en lang periode. Ja. Altså, det er utilsiktede konsekvenser, altså mulighetsrommet for at det kan dukke opp ting vi rett og slett ikke på. Ja. Det er det en slags stort i en krig?
1: For hvis det skulle være riktig infam, så er det jo ikke bare Russland som hadde betydelige korrupsjonsutfordringer forut for, for denne krigen. Det har jo også Ukraina. Eh, så vi har jo en prima fase i antakelsen om at Ukraina på magisk vis ble et utrolig ukorrupt land i da krigen startet. Mm. På tross av at all erfaring viser seg at krig er veldig korrupsjonsskapende.
0: Ja. Og det å pøse inn masse penger i Ett land, og det tror jeg de fleste er fortsatt uh, oppmerksom på. Uh, Ukraina hadde, er ikke sånn, uh, et demokrati som uh, lå langt ned på demokratiskalaen, for å si det pent. Rettstaten fungerte ikke like godt som det man ønsket at den skulle gjøre, og det er ett korrupt land med mange oligarker, også Ukraina, som har slitt med hele prosessen etter at de ble selvstendige i 1991. Og at krig er korrupsjonsskapende, ja, selvfølgelig enorme summer med penger som kommer inn i et land som kanskje ikke har de strukturerne og de systemene som skal til for å håndtere dette. Og det, jeg tror det er vanskelig å håndtere uansett hva strukturer du har på plass. Vi har land i vår vestlige allianse som også har falt for korrupsjonsanklage fra tid til annen innenfor mange uh, um, Men steder. Men Utreinene har
1: alltid vært på en litt annen skala. skala at, du, du, jeg forsøker bare her å være, utvise litt due diligence, ja. som amerikanerne <laughs> sier. At, uh, det er jo en av de tingene som deprimerer meg. Jeg er jo en atlattist, og jeg er tilgjengelig av Vesten, elsker og en av tingene som frustrerer oss med oss, med, meg med oss er at vi begår de samme feilene igjen og igjen og igjen og igjen. Og igjen. Altså at vi, vi overbeviser oss uh, om at noen ting som vi burde innser at ikke stemmer, at det er den eneste sannheten. Jeg tror at gutta på Wilton Park er for øvrig et fantastisk stad Wilton Park. Det er, jo, det er jo britenes Davos, for å sette og vis. Så det er bare eliten som blir invitert dit. Jeg tror at de helt sikkert har rett. Og at helt sikkert så er russerne i ferd gå ton for både kampkraft og kamp, kampevne. Helt sikkert. De er helt sikkert rett i det. Men hvis de skulle ta feil, og dette her viser seg å bli enda en svært lang krig av den typen vi så i Afghanistan, vi så i, i Irak. Hva slags effekt tror det vill ha på NATO-samarbeidet? For det kan være meg hevet over tvil hvis vi startet med å si at denne krigen har gitt alliansen mening, fokus och la oss være ærlig, også en, nyt, en ny grad av entusiasme for alliansesamarbeidet. Vill det bestå hvis dette tar 5, år, ti år, 15 år hva
0: tror du? Nei, det er jo det store spørsmålet. Fordi en sånn frossen konflikt som vi jo har hatt i Donbass, ikke siden 2014, da er det død 14-15 000, 000 mennesker der, mens vi egentlig har fortsatt å handle med Russland, sittet og sett på dette. Hvis dette pågår i 50 til ti år, så tror jeg nok at det vil slå sprekker i det fasta allianses samarbeide vi nå ser. För det vill
1: skulle jag att av de 14 15 000 så var det jo riktig riktigt många de som ukrainarna hade drept.
0: Ja ja. Så det var det var, men det, det, det var det
1: var det var en det var krig då. Ja, det men det är ju det som är liksom så vridet.
0: Men eh øh, det vill avhänga av var slags typ eh øh, den ekonomiska utvecklingen vill gå på insidan av Europa. Det er jo europeerne som er mest rammet, det er jo ikke amerikanerne, av sanksjonspolitikken. Hvordan klarer vi å innrette vår energimiks? Altså de store landene snakker jeg om nå, altså vi her oppe er vel, vi har stort sett vann, elkraft fra vann. Ja. Men, og hvordan vil dette um, avtegne seg politisk och sosialt i de store europeiske landene? Vi ser jo allerede et land som Frankrike, Italien. Altså, jo lenge vekk du er fra den russiske grensen, jo mer tilbøyelig er du til å tenke forhandlinger, diplomati. Ja. Er og er president, så vill du sikkert også tenker at hvis jeg kunne fremforhandlet eh, fred, så hade veien til Nobelinstitutet vært kjapp. Jeg tror han tenker på det, men altså, man er jo tilbøyelig i Europa til å tenke forhandlinger, eh, diplomati. Og jo lenger det går, jo mer tror jeg man eh, ville ønske det i enkelte hovedsteder. Og det vil nok kunne føre til en, en splittelse intern i NATO. Mm.
1: I, I løpet av det ti året som ligger bak oss, så har jo ofte Tyskland vært det landet som har pekt på det samlingspunktet hvor europeiske land kunne finne sammen både i EU-sammenheng og i NATO-samarbeider. -samarbeid, NATO og det var nært knyttet til en politiker som både du og jeg har hatt mye pent å si om, om Angela Merkel. Ser du noen tendenser i Olof Scholz til å kunne spille en tilsvarende svært vanskelig oppgave under langt vanskeligere omstendigheter enn det Angela Merkel noen gang har opplevd
0: Det er et veldig godt spørsmål. De er veldig forskjellige, selv om mange mente at Olaf Scholz vant valget i fjor høst ved å nærmest kopiere Angela Merkel og etterligne henne, og bli litt Merkelske sin opptreden under valgkampen, så er de veldig forskjellige. Men som jeg pleier å se si, også under Merkel så er det er ikke nødvendigvis bare Merkels person. Det er jo at du er leder for Europas største og sterkeste økonomi, eh, og et land som av mange grunder på en måte er eh, drivkraften i EU. Vi sa at NATO ville ikke vært der uten USA, EU ville ikke vært der uten Tyskland. Men du skal også kombinere den rollen som på en måte er i Tysklands makt, med en personlig egnethet til å være den som kan ingå kompromisser, til å forhandle, til å få til eh, politiske løsninger på spørsmål som først og fremst er til gunst for ditt eget land, men hvor du får, går såpass långt, at du klarer å få med de andre på det. Det er jo på en måte inn til EU, er jo at man i hvert fall tar egeninteresse ved å få med andre på. Opplyst
1: egeninteresse.
0: Opplyst egeninteresse. Eh, og det tror jeg nok gjenstår. Eh, jeg er vel den oppfatningen at eh, Robert Habeck har mer av de kvalitetene. Helt enig. Helt enig. Og han er leder for de grønne.
1: Det er jo talenter der ute. Jeg bare synes at eh, det är intressant å se at Tyskerne velger seg en til de grade skjarmløs person som Olof Scholz er, og efter tar ingenting fra han, han en kompetent, kompetent leder, men det er ikke mange vel, land, kanskje rundt Finland, som, som, ville, som ville velge med viten og vilje en person som er så kemisk fri for karisma som det, som det Scholz er, men kanskje det det Europa trenger, kanskje vi har fått nok av karisma?
0: Nå var jo ikke Angla Angela Merkel sett på som noen skjarmtroll når hun kom in i tysk politikk og vippet Gerhard Sjøder av pinnen, eller? Nei. Men man trenger nog en, en dyktig politiker som klarer å fremforhandle kompromisser, det er det Europa dreier seg om, men som klarer å slå igjennom. Og hvem det blir, det må fremtiden viste
1: problem försold så vet du är att han kan ikke stilla upp i den operationen som, ja. <laughs> som, 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 som gjorde att Mängel likte Merkel långt bättre men uh, man får bara ta och söka på Google eh uh, med Merkel och obradress så vill du finna vad i meningen.
0: Om vi får problem och fyller det nu i alla fall.
1: <laughs> Kärrt Hans mun det har varit en så stor glädje att ha det här. Eh lärt det masse och hoppas att vi snart vill komma tillbaka.
0: Tack för att jag fick komma. Väldigt hygglasla.